0: Hola, estás escuchando el episodio 36 del podcast Happy Designer. Soy Noé soy diseñadora gráfica y la fundadora del estudio online de branding, Lunes Design. Estoy aquí hoy para compartir contigo algo más de mi proceso de branding y sobre todo cómo he creado este servicio para que tenga mucho valor para mis clientes. Cuando hablamos del valor de un servicio, muchas veces no vamos a lo que se ve desde fuera, es decir el precio, el precio que le pongo. Estoy segura de que si estás tú también metido en el sector del branding, lo has cotilleado en mi web alguna vez a ver cuánto cobro para este servicio. Si no lo has hecho, pues puedes mirarlo en lunesdesign.com. No hay ningún problema. Yo también lo hago. Que conste. Y a lo mejor, mirando este precio desde fuera, te parece mucho, te parece poco, puede ser también. Y puede parecer raro que lo suba cada año o cada X tiempo. Claro, porque desde fuera no se entiende por qué. En muchos blogs, en redes sociales, se habla de mindset, mindset de experto, ¿vale? mentalidad. De creerse que podemos poner el precio que merecemos a nuestros servicios o productos. Y es cierto, la mentalidad es una gran parte ¿no? de este proceso de poner el precio justo a nuestros servicios. Pero tampoco podemos duplicar el precio solo porque nos lo merecemos. Nuestros clientes tienen que ganar también en este proceso. Es un intercambio. Te voy a contar por qué he triplicado, o quizás incluso un poquito más, porque he triplicado el precio de mi servicio de branding desde que empecé hace cinco años y tiene mucho que ver con el valor que entrego y bastante poco con mi mentalidad emprendedora, aunque también un poquito. Hay una parte bastante obvia en todo esto y es mi experiencia, ¿vale? La primera cosa, obviamente, es que en cinco años he mejorado muchísimo como diseñadora, como especialista en branding, profundizando muchísimo en la parte de la estrategia, de esto ya te hablo más adelante, pero bueno, he mejorado como profesional, también como comunicadora, lo que hace que, bueno, tengo más lista de espera, más gente queriendo trabajar conmigo y, por lo tanto, he podido permitirme subir los precios. Pero como te decía, todo esto tiene mucho más que ver con el valor que entregas a tus clientes. Y la primera cosa que he hecho que he mejorado para entregar más valor a mis clientes, es el proceso de trabajo en el servicio de branding. A ver si consigo aclarar este concepto. Mira, mis clientes me escribían para encargarme el diseño de su identidad visual y básicamente lo que hacía era hacerles un poco de preguntas para entender bien cómo era su negocio. Luego me ponía a diseñar, les mandaba una propuesta luego me la rechazaban o oh no y seguíamos puliendo ya te adelanto que con este proceso bastantes rechazos y correcciones tenía yo que hacer y bueno poco a poco íbamos puliendo la marca y les iba entregando pues un par de bueno unos archivos de diseño básicamente que era la identidad visual las tipografías la paleta de colores etcétera claro el cliente en este proceso no se siente muy entendido, acompañado, no entiende que tiene mucho valor todo este proceso porque es que simplemente recibe emails con propuestas de diseño y poco más. ¿vale? Así era mi proceso al inicio de todo. ¿Era una diseñadora decente? ¿Entregaba logotipos bonitos, guays, que funcionaban? Sí, más o menos. Pero claro, en todo este proceso la persona realmente no podía sentirlo ni creérselo. ¿Qué ha cambiado? Bueno, mi proceso de branding tal y como lo hago ahora lo puedes descargar gratuitamente en la web de Lunes School, en el apartado de recursos, encontrarás mi hoja de ruta, ¿vale? Pero lo que ha cambiado, pues muchísimos detalles. Lo primero, la acogida del cliente, ¿vale? La bienvenida al proceso de branding. Primero tenemos una fecha de inicio muy clara, ¿vale? Y ese día, pues si sí reciben bueno, un email para darles la bienvenida y el pistoletazo de salida del proceso y también pues uh, les explico cada paso de, de todo este proceso, lo que se pueden esperar, lo que pueden preguntar, etc. Empiezo por la parte estratégica de su branding y se las presento a la semana, ¿vale? Esto hace que podemos dialogar, que ellos puedan también percibir esta parte, todo el trabajo que conlleva enfocar y posicionar una marca antes de decidir qué recursos visuales vamos a usar para comunicarlos de cara al mundo. Esto ha aportado muchísimo valor a mi servicio. ¿vale? La parte de estrategia realmente no solo es valiosa para para mí, es decir, posicionarme como profesional y experta ahí en este proceso, sino que también aporta muchísimo valor a mi cliente porque es que a partir de esta estrategia ya puede empezar a comunicar en redes sabiendo exactamente qué temáticas tratar y cómo llegar a su cliente ideal. De paso, ya habremos definido también el perfil psicológico de su cliente ideal. ¿vale? Hay muchas cosas, les doy muchas pautas para su marca en general, no solo el diseño sino la parte textual, la parte de atención al cliente, la experiencia de compra. De todas estas cosas tienen muchísimo valor. Es como tener entre manos un mapa muy detallado del camino a recorrer. Entonces esto en sí ya tiene mucho valor. Y luego del proceso de diseño, pues también la experiencia considero que es más mmm, agradable y más premium para mi cliente, porque después de esta fase estratégica ya tengo una idea muy muy concreta del diseño que voy a hacer para este cliente y a través de herramientas como el moodboard y la propuesta de estilo consigo tener el feedback del cliente y saber si esto encaja con ellos si se pueden imaginar este estilo de marca este estilo visual para comunicar entonces el cliente cuando recibe mi propuesta de diseño ya está bastante condicionado, preparado para lo que va a haber, ¿vale? lo que va a descubrir en esta propuesta. No es una sorpresa, no debería ser una sorpresa. Yo he notado <ríe> en mis experiencias anteriores que el efecto sorpresa en este momento pues no, no es bueno, no es bueno. Queremos ir sobre lo seguro, queremos que el cliente sienta que hay un proceso de co-creación ¿vale? en este branding. Esto es fundamental. Porque realmente es así. Nosotros los diseñadores a veces sufrimos cuando mandamos una propuesta de diseño y que el cliente nos pide correcciones. Vale, Hasta cierto punto es benéfico. Realmente es un proceso que es co-creativo. Lo repito porque me costó muchos años entender esto y no sufrir cuando un cliente me rechazaba una propuesta. Realmente en este proceso estamos intentando entender el cliente de mi cliente. ¿vale? que mi cliente tiene una visión normalmente bastante clara porque trata con sus propios clientes cada día, entonces me puede indicar ciertas cosas sobre esta persona. Y yo, por otra parte, tengo la perspectiva, lo veo desde fuera y también hago un estudio de mercado e investigo a este cliente y, bueno, con mi expertise en branding, pues le ayudo a enfocar bien el mensaje. Y entre los dos, pues acabamos construyendo la marca que realmente va a funcionar para este negocio. Esto es importante. Entonces, bueno, mi proceso de presentación del diseño, también, bueno, hago documentos un poco mejor trabajado, mejor explicado, y esto hace que toda la experiencia sea más agradable para mi cliente y también empoderadora. Porque si el cliente entiende por qué hemos decidido incluir tal diseño o tal color de esta manera, no se siente tan perdido, no siente esta especie de incertidumbre de a ver si este diseñador me intenta vender algo que a mí no me va a funcionar o que no vaya a saber llevar después. Si entienden de dónde viene, cuál es la estrategia y por qué estamos usando estos recursos visuales para comunicarlo, es mucho más probable que acepten la propuesta porque se sentirán más cómodos con ella. Finalmente, la parte final del proceso y es algo que he mejorado muchísimo y es que entrego un manual de embarca realmente adaptado a mi cliente final. Mi cliente final en Lunes Design es emprendedor, es autónomo, es artesano, ¿vale? Es un negocio unipersonal o de pocas personas. Y no tiene un departamento de marketing ni de diseño para interpretar un manual de marca, un manual corporativo que sea muy complejo. Si le doy la referencia de colores en RGB y en CMYK, le tengo que explicar para qué sirve esto, porque si no ellos pues, simplemente van a estar perdidos. Sí, obviamente deberían luego dejar su marca en manos de un profesional, de un diseñador, desde luego, pero es que no lo van a hacer. No todos, no para todo. En el día a día, publicando en las redes sociales, que es el mejor ejemplo, nuestros clientes, la mayoría de ellos, se lo guisan y se lo comen. <ríe> lo hacen solitos. Entonces, bueno, tenemos que respetar esta realidad, este momento en el cual están y entregarles algo que realmente sea de valor para ellos. Entonces ves, bueno, todo este proceso lo he ido, pues, Puliendo y mejorando a lo largo del tiempo, evidentemente, ha sido un diálogo con mi cliente. Esto es muy importante. He creado un servicio que tanto les aporta valor a ellos. He creado un servicio realmente en función de quiénes son, qué necesitan, y qué les va a venir bien, ¿no? qué les va a funcionar en su negocio. Y por otra parte pues he diseñado este servicio también en función de mis fortalezas. Es por eso que incluyo mucha psicología, psicología de los colores, los arquetipos de personalidad de marca. Vale, esa es mi fortaleza, es algo que hago de una forma muy intuitiva, bastante fácilmente, entre comillas. O sea, es mucho trabajo, entiéndeme. Pero, bueno, esto me, me sale un poquito más fácil que otras cosas, otras técnicas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí intento lucirme, apoyarme en mis fortalezas, pero también aportando valor. Lo he repetido ya 10 veces en este podcast, pero aportar valor es la clave. Para ser un poco más precisa, aportar valor es resolver un problema que tiene mi cliente. ¿vale? Es muy importante cuando creamos un servicio que nos acordemos de esto, de que un cliente viene porque tiene un problema. Y el problema, a veces, no es el que dice que tiene. Ejemplo, un cliente te llega porque quiere actualizar su imagen de marca, ¿vale? Quiere una marca más moderna, más fresca. Te enseña unas referencias en Pinterest, en Instagram, y dice, sí, eso es lo que quiero, es lo que necesito. Y tú preguntas, ¿vale? ¿Pero para qué, no? ¿Para qué? Y lo preguntas varias veces, hasta encontrarte con la verdad. Y la verdad suele ser, pues es que no facturo, es que no llego. Los clientes que me contactan, pues no son mi cliente ideal. Le, me cuesta venderles, ¿vale? Muchas veces, a ver, somos negocios, todo vuelve a la venta muchas veces, ¿vale? O los clientes no perciben las cualidades de mi producto frente a la competencia, ¿vale? En todo caso, hay un problema profundo que muy pocas veces tiene que ver con la estética. Al cliente, o sea, un cliente que tiene una web, un logotipo chusquero, pero que convierte, es muy probable que no te llame y no piense en invertir en branding. Es lógico si ya obtiene los resultados que está buscando con lo que tiene. La estética le importa más bien poco. Lo que tiene es un problema y tú le puedes ayudar a resolver este problema. Cuanto más grande el problema y cuanto mejor se lo resuelves, pues más valor le estás aportando y más puedes cobrar por este servicio. Ahí te dejo para pensarlo en el valor que aportas a tus clientes, cómo podrías incrementarlo y verás luego la satisfacción. De nuevo, tiene mucho, mucho que ver con el precio, está claro, pero hay algo mucho más importante, es que realmente cuando entregas valor y resuelves un problema para un cliente, ¡Wow! La sensación de haberle ayudado, de ver luego como a ah, los tres, seis meses, nueve meses, va creciendo su negocio, va cambiando su actitud porque tiene más confianza y va vendiendo más y va llegando a más personas con su mensaje. Esta sensación de saber que has participado en ello es tremenda. Y eso es realmente lo que me apasiona del proceso de branding, del servicio de branding y lo que te invito a potenciar y a descubrir reflexionando en cómo puedes aportar más valor a tus clientes. Este episodio ha sido un poquito distinto a lo habitual, no sé si lo has notado. He trabajado sin guión, he improvisado un poquito más, porque además, bueno, esto que, que te quería contar sobre el branding lo tengo muy por la mano, lo, lo pienso cada día prácticamente. Entonces, bueno, me encantaría saber qué has pensado, si te ha parecido interesante esta nueva forma de, de hacer el podcast. Y te invito a seguirme en lunesschool.com porque se vienen sorpresas. Bueno, ya no es sorpresa en realidad porque lo he chivado en Instagram, en la cuenta de Lunes Design. Estoy creando un curso de branding para diseñadores gráficos. No sé bien cuándo saldrá porque mmm, cuanto más me pongo, más complejo, más completo se pone este curso. Pero... Va a ser muy chulo, eso lo tengo claro. Así que si te interesa, te puedes apuntar a la newsletter en luneseschool.com y te contaré todo, todo. Te mando un abrazo y hasta el próximo episodio.